0: Cet épisode a été rendu possible grâce à la contribution de Archipro. Archipro est une application web et mobile de gestion de projets de construction. Développé par une jeune entreprise, le logiciel fait déjà ses preuves dans le milieu de la construction en Côte d'Ivoire.
1: Pour un poteau, par exemple, qui devait être une section de, je prends exemple de 40 par 40, 40 sur 40, et que le bureau, tu donnes des plans avec un poteau de, de 20 par 20, vous voyez que ce poteau-là il ne pourra pas satisfaire euh, sa fonction dans le bâtiment. Et donc, il peut y avoir des, des dégradations à ce niveau-là. La deuxième solution serait de considérer la semelle existante comme un gros béton. Et donc, on réalise autour de cette semelle-là un autre gros béton pour avoir notre, les, les dimensions de 2,50 m sur 2,50 m quand recherche. Et on pose notre nouvelle semelle-là sur, sur l'ancienne semelle.
0: Bonjour et bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil. Ici à la Madogo. Aujourd'hui pour ce sixième épisode, je suis avec Arsène Obro. Arsène est un ingénieur des travaux publics avec 10 ans d'expérience professionnelle. Après son diplôme d'ingénieur obtenu à l'INPHB de Yamsokoro en Côte d'Ivoire, il travaille quelques années avec des entreprises du BTP avant de s'installer à son propre compte. Il crée alors avec ses associés DOS Engineering une entreprise spécialisée dans les études, la construction et la réhabilitation de bâtiments. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours et des projets qu'il a réalisés. La discussion s'est finalement centrée sur le processus de réhabilitation d'un bâtiment qui présente des désordres. De l'appel du maître d'ouvrage en passant par le diagnostic jusqu'à la phase des travaux, il nous parle de ces étapes avec les détails nécessaires à leur compréhension. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode pour découvrir toutes ces explications. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas de commenter et d'en parler autour de vous et de noter 5 étoiles le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci et bonne écoute Euh, bonjour Arsène et bienvenue sur PGC, le podcast du génie civil.
1: Bonjour Ricky, merci.
0: Euh, C'est un plaisir pour moi de, de te recevoir et aussi merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ok, le plaisir. Papa.
0: On ira directement au sujet. Hein. Tu, tu te présentes rapidement euh, qui est Arsène Obro, qu'est-ce que Arsène fait dans la vie et tout, euh, ainsi de suite.
1: Ok, je suis Obro Gesson Arsène. Ingénieur de travaux publics, Là, je suis euh, directeur technique associé à DOS Engineering.
0: Mm, OK. Et c'est quoi ton parcours pour être aujourd'hui associé à DOS Engineering?
1: Il faut dire que j'ai eu le, le bac scientifique au lycée, lycée Modène de Boutou de Dabou. Après l'obtention du bac, je suis rentré à DNPHB, à Ou euh, après deux années de prépa. J'ai été admis au concours d'ingénieur de, de travaux publics.
0: D'accord, deux, deux euh, années de classe préparatoire, tu veux dire Parce que bon, tout, le monde, ouais, tout le monde n'a pas fait, fait ce système-là, donc souvent ça peut paraître un peu, un peu, un peu confus pour d'autres.
1: C'est ça, c'est ça. Donc de, après deux années de classe préparatoire technologique, j'ai été admis au concours d'entrée ainsi qu'ingénieur pour,
0: pour l'option de travaux publics. D'accord. Et... Donc
1: après trois années de, de formation. Oui. Voilà, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de travaux public en 2012. Voilà, 2012. donc je suis, je suis un MC de la promotion de 2012.
0: D'accord, donc c'est-à-dire que tu as dix ans d'expérience maintenant. Oui, à ce jour,
1: j'ai dix ans d'expérience.
0: Et après ton, ton diplôme d'ingénieur, qu'est-ce que tu, tu as fait après
1: euh, à la fin de ma formation, c'est-à-dire en novembre 2012, oui. j'ai intégré l'entreprise SIPO Produit à Construction. Pour l'avoir, j'ai fait deux années J'ai un projet de, de construction euh, d'un de bureau standing à Cocody. D'accord. Et donc, euh, ce, projet, ce projet était composé de deux bâtiments
0: à usage de bureaux et d'habitation. Et d'une piscine. Euh, mais si ce n'est pas, on va dire, confidentiel, tu peux aussi nommer les projets. Hein. Ça permettra à d'autres personnes de, de se faire une idée de ce, que, de ce sur quoi tu as travaillé.
1: OK, d'accord. Donc, il s'agit du complexe d'immobilier green. Il est situé derrière, juste derrière le siège à la mandia
0: À Cocody. Oui, à Cocody.
1: Donc, après les deux années à SICO, je suis allé à Simco en tant que directeur technique. Là-bas, j'ai travaillé cette fois-ci dans le domaine des routes et de l'hydraulique. Et donc, j'ai eu à réaliser plusieurs projets dans ces deux domaines-là, notamment la réhabilitation de routes de routes terre, la construction de l'eau, La construction de dallos et, et la réalisation d'ouvrage de, de franchissement, tels que de les bus et autres. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le, le volet routier. J'ai eu à travailler aussi sur, sur la destruction d'eau potable et donc sur plusieurs projets d'addition d'eau potable dans des, dans des villages, dans des villes du pays. Voilà.
0: Euh, avant que tu ne continues, euh, quand tu, on est ingénieur génie civil et qu'on on a travaillé dans l'adduction en eau potable, par exemple, de ville ou de village, ça consiste à quoi exactement?
1: Donc Un système d'adduction en eau potable, c'est un système euh, qui permet en fait de fournir de l'eau potable à une localité, à une localité donnée. Donc, il va s'agit de réaliser des forages, des châteaux et un réseau de refoulement et de distribution d'eau.
0: Okay. Et tu as fait combien de temps dans, dans cette structure?
1: Euh, j'ai fait euh, 2014 jusqu'à 2017.
0: D'accord, environ 3 ans. 2014-2017, on dirait 3 ans. Ok, à, à la suite de ça? Donc, à la suite de
1: 5 j'ai je me suis mis à mon compte au niveau de DOS Engineering. Voilà, où j'assure la fonction de directeur technique et associé. Et donc, euh, à DOS, on a travaillé encore sur plusieurs projets dans le domaine des routes et des bâtiments. Donc, en termes de bâtiments, on a eu à réaliser des travaux de renforcement de certains bâtiments à Bidjan.
0: Euh, des travaux de renforcement, tu dis?
1: oui, de certains bâtiments.
0: OK. Et de construction
1: aussi de nouveaux bâtiments. D'accord.
0: Euh, je pense que la construction, c'est quelque chose qu'on voit euh, plus ou moins, c'est plus ou moins régulier. Par contre, le renforcement des, des bâtiments, ça se fait, mais on n'en parle pas régulièrement. Donc, euh, j'aimerais que tu, tu, nous en, tu nous en dises davantage sur ce, cet aspect du, du métier. Qui décide et à quel moment on décide On décide, de,
1: euh, de façon grosso modo, de procéder à un. Au renforcement d'un bâtiment, lorsqu'on constate que ce bâtiment-là présente des désordres. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que ce bâtiment ne remplit plus la fonctions pour lesquelles il était conçu au départ.
0: D'accord. Voilà. Euh, C'est-à-dire que c'est le propriétaire du bâtiment qui décide, de, qui, qui vous appelle pour, pour ça, ou bien ça se passe comment J'imagine que vous ne vous lèvez pas comme ça, ok, ce bâtiment-là présente des désordres et puis vous intervenez en même temps. Non, ah, bien sûr. Donc, c'est le maître
1: d'ouvrage, on va dire, c'est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire du bâtiment, oui. qui, euh, après un constat de désordre dans son bâtiment, peut décider de contacter un bureau d'études ou euh, un bureau de contrôle pour commander une expertise de son bâtiment. Donc, à mmh. partir de là, euh, le bureau d'études est mandaté. Pour, pour réaliser cette
0: expertise-là. D'accord. Donc, euh, DOS, vous êtes un bureau d'études ou une entreprise de travaux Parce que j'ai l'impression que... c'est à la
1: fois un bureau d'études
0: et,
1: et... Ah, ok, d'accord. Vous faites,
0: vous faites les travaux et en même temps les, les études. D'accord. Donc, supposons que un, un maître d'ouvrage à son bâtiment qui présente des désordres, c'est quoi l'étape pour avant, avant d'arriver au renforcement proprement dit des, des éléments structurels?
1: Avant d'arriver au renforcement des éléments structurels, tout part d'un diagnostic. Lorsque le, le maître d'ouvrage contacte l'expert ou le bureau d'études pour vérifier la solidité de son bâtiment, oui. la première étape, c'est de, de faire un diagnostic okay. de l'état de la structure, c'est-à-dire de, de mener une série de, de, tests, une série de tests et d'inspections oui. qui vont permettre de, de savoir les
0: différentes causes, les autres qu'on au niveau de la structure. D'accord. Et à ce stade-là, quels sont les différents professionnels qui, qui interviennent ou qui peuvent intervenir? Puisque tu as dit, Oui, au stade du diagnostic, tu as parlé de plusieurs intervenants qui font soit des essais, soit des, des inspections. Donc, je, voilà, quels sont les donc, différents le... corps de métier qui, qui interviennent là
1: On il y a le chargé d'affaires, c'est-à-dire l'ingénieur chargé du projet. C'est lui qui est le responsable de la mission, c'est lui qui est le coordinateur. Et donc, lui, après son diagnostic, il peut décider de faire appel à, à un laboratoire réaliser des essais Et, euh, connaître un peu la nature du sol du sol d'assises connaître un peu la nature des différents matériaux qui composent euh, la structure, c'est-à-dire le béton le fer, l'acier pour connaître euh, la composition des éléments de structure en termes de je veux dire de qualité de béton c'est-à-dire euh, la contrainte la contrainte actuelle du béton, la composition en termes de, de, de ferraillage, c'est-à-dire pour un élément porteur, par exemple pour un poteau, il va s'agir de déterminer la, 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 la quantité d'acier qu'on retrouve à l'intérieur de ce poteau-là.
0: OK. Les, les différents types d'acier, puis on va dire les quantités aussi. Oui, c'est-à-dire euh,
1: l'idée globale, c'est quoi L'idée globale derrière cette, cette étape-là, c'est de reconstituer la structure porteuse du bâtiment, c'est-à-dire de reconstituer les plans, les plans de coffrage, les plans de ferraillage qui ont permis à réaliser le bâtiment pour lequel on veut faire cette expertise-là. L'idée générale, c'est ça.
0: D'accord. Si, il faut qu'on
1: arrive. Je... Oui, voilà, qu arrive à définir pour chaque élément de structure oui. la composition en termes de qualité de béton euh, dimension des de différents éléments, c'est-à-dire euh, le coffrage et euh, le ferraillage, c'est-à-dire quel nombre d'acier et quel diamètre, quel type d'acier sont à l'intérieur de chaque élément de structure. Cette étape-là, pour le diagnostic de, de la, de la, des éléments structurels, c'est ce qu'elle va nous permettre de, de, de faire.
0: D'accord, si je, je dois récapituler ce que tu, tu viens de le dire, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage va contacter euh un, un, un professionnel du domaine soit euh, en la personne d'un bureau d'études ou une entreprise qui viendra d'abord faire un diagnostic déjà voir tout ce qui est tout ce qui est désordre euh, en, sur le bâtiment et après ça, ça lui comme tu tu, tu l'as dit lui il peut entrer en contact avec peut-être un laboratoire pour des études de sol ou aussi la vérification des, des structures porteuses c'est c'est bien, bien ça d'accord maintenant tu as parlé de reconstitution de des plans du bâtiment c'est fait par qui exactement Dans le diagnostic, oui. il y a une partie qui consiste aussi à la
1: recherche documentaire, c'est-à-dire quels sont les documents qui ont permis à réaliser le projet, c'est-à-dire les plans, les rapports, s'il y a des rapports d'études techniques, s'il y a eu des expertises au PLA et autres. Okay. C'est lorsque souvent on ne dispose pas de ces différents éléments-là, on est obligé de... de, de, de et même lorsqu'on dispose de ces éléments-là pour la confirmation et la vérification des de données qu'on a, on procède à ces différences essais que que j'ai expliqué auparavant.
0: D'accord. Euh, avec euh, votre expérience sur le terrain, est-ce que est, les gens mettent à disposition vraiment régulièrement ce genre de documents quand vous constatez qu'il y a des désordres dans un bâtiment? Est-ce que ces documents existent?
1: Très rarement, parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, les gens... Euh, ils ont l'habitude de ne pas construire avec, euh, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que pour toutes les expertises que nous avons réalisées, on n'a on jamais eu du mettre au âge les plans qui ont permis à la réalisation du, du, du projet qui fait l'objet de, de cette expertise-là.
0: C'est-à-dire pas de plan archi, pas de plan béton, pas de plan absolument pas d'étude de sol. Souvent on a des plans archi.
1: Souvent okay. on a des plans archi. Mm -hmm dans la grande majorité, il n'y a pas de plan de béton, pas de plan de ferraillage, pas de plan de coffrage, rien. Mais, mais si, si, il n'y
0: si a, a pas de plan de ferraillage, on fait comment pour, pour que la structure tienne a... <rire> Ça a été fait comment, alors
1: ah, mais Ça, c'est vous mettez de, la... <rire> de répondre à cette, à cette question. Et donc Ce qu'on constate, c'est que les gens ne font pas recours aux professionnels du domaine pour la construction de les bâtiments. Or, Vraiment, c'est une étape très importante et ça permet d'éviter de se retrouver dans les cas de renforcement des structures ou autres parce que lorsqu'on arrive là, c est, c est, ça devient encore plus coûteux pour le client. Voilà, Exactement. parce que le renforcement, c'est une opération qui est souvent très coûteuse.
0: Dis-nous, tout à l'heure, tu parlais de, de désordre d'inspection de bâtiments. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un désordre dans un bâtiment donné? Quels sont les différents types et les causes de, de ces désordres
1: là OK. Donc, euh, un désordre, c'est une dégradation, c'est une déformation qu'on constate dans un bâtiment, mais dans un élément de structure d'un bâtiment. Donc, okay. il peut avoir plusieurs origines. Donc, on a des désordres d'origine chimique, c'est-à-dire que, du fait de son environnement, le béton peut subir des agressions euh, d'agents chimiques. Mmh. Voilà, qui sont contenus dans l'air, bien ou dans le, milieu, dans le milieu industriel ou dans l'eau. Voilà, et aussi dans le sol. Donc, à titre d'exemple, on a euh, la carbonatation du béton. Voilà, c'est un phénomène par lequel, euh, je voulais le... Le béton étant une solution aqueuse, lorsque son pH est, 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 est inférieur à 9, et ce phénomène-là se produit et s'engendre, s'attaque en fait l'acier qui, qui, qui est contenu dans le béton.
0: D'accord. Là, on parle de béton armé. Là.
1: Oui, oui, bien sûr. Okay. On a aussi l'attaque des chlorures. Voilà les chlorures qui sont, euh, tu veux, les lions chlor contenu soit dans les, zones, dans les zones maritimes ou dans les sites industriels. Il y a aussi la, la corrosion de l'acier. Voilà, la corrosion, c'est un phénomène qui est plus ou moins connu lorsque la rouille attaque en fait l'acier contenu dans le béton.
0: Euh, comment on appelle La corrosion, c'est dû au chlore aussi ou bien il euh, n'y a pas de lien
1: ça peut être du cloud, ça peut être d'autres agents okay. chimiques qui inventent qui, voilà, qui, qui ce euh, phénomène. Donc après la, la dégradation d'autres chimiques, on a des dégradations d'origine mécanique. Voilà, on parle de dégradations d'origine mécanique. Euh, mais ce type de déclaration euh, engorge l'ensemble des actions qui peuvent entraîner en fait des zones mécaniques dans une structure. Ok. Voilà, ces désordre peuvent apparaître lorsque la structure est en service ou au moment de sa
0: construction. Mm, ok, c'est comment on appelle ça euh, les désordres mécaniques. Ça peut être dû à quoi?
1: Oh, plusieurs facteurs. Ça peut être dû dans un premier temps à, à l'excès de charges permanentes ou, ou charges d'exploitation.
0: D'accord. Euh, je... par exemple, mm -hmm. un
1: bâtiment, il est conçu pour assurer un certain niveau de service et il est conçu avec, euh, comment dire, simplement, avec des types de charges qu'il est censé supporter. Mm -hmm. Et donc, Lorsqu'il est soumis à des charges supérieures aux charges pour lesquelles il a été calculé, il va s'en dire qu'il ne pourra pas supporter euh, ces, ces sollicitations qui lui sont appliquées. Donc, ça crée aussi des désordres au niveau des structures du bâtiment. Ça peut être aussi euh, des chocs. Les chocs, on entend pas choc, Par exemple, vous avez un bâtiment qui, se, qui est situé en bordure de voie. Oui. Et un camion poids lourd, par exemple, qui vient qui rentre en pollution, euh, bah, qui vient faire ce bâtiment-là. Mmh,
0: D'accord. J'imagine que voilà. ça, ça doit être euh, parmi les cas un peu plus rares.
1: Oui, c'est des accidents, souvent des sorties de route, des routes et routes. Quand il y a des bâtiments à côté, tu vois, le, le véhicule se retrouve à l'intérieur du bâtiment, peut créer des désordres à cette structure-là.
0: Il y a, a d'autres types de désordres, ou c'est, on va dire, les trois grands groupes que, que tu as cités là.
1: Non, il y a d'autres types de désordres, il y a les phénomènes naturels.
0: Donc, les phénomènes
1: naturels, on rentre dans les phénomènes naturels, les cas d'inondation, et c'est le cas actuellement à Abidjan.
0: Mmh.
1: Voilà, les inondations peuvent être à l'origine des désordres euh, dans un bâtiment. D'accord. Voilà, par, par l'action de l'eau. Qui peut créer soit des affluents au droit des fondations, oui. ou bien qui peut, qui peut agir sur certaines structures du bâtiment par la poussée de l'eau. Après, on peut citer aussi les explosions. Les explosions, ça peut être des obus de guerre qui atterrissent au niveau des bâtiments et qui créent des désordres à euh, ce bâtiment-là. Maintenant, bon, en dernière position, on peut parler aussi des interventions sur certains éléments de la structure. Des interventions, quelques...
0: oui, vas-y.
1: Voilà, c'est-à-dire, un maître d'ouvrage, un propriétaire de bâtiment peut vouloir euh, modifier peut son bâtiment. Il peut constater peut-être qu'il y a un poteau, il y a un poteau peut-être au niveau de, du salon qui le gêne et il décide sans la vie d'un espèce de supprimer ce poteau-là. Oh, ce poteau a un rôle bien précis. Bien lequel sûr. Il est dans il est, il est, il est, il est, voilà, ce bâtiment-là. Et donc, lorsqu'il supprime ça, sans, sans prendre des mesures compensatoires, des mesures, compensatoires, ça, non? Des des
0: mesures, mesures compensatrices. compensatrices.
1: Mmh. Voilà. Sans prendre des mesures compensatrices, voilà, que, euh, il va s'en dire qu'il y a cette apparition de désordre dans le bâtiment.
0: Oui, ça, c'est évident pour les experts. Voilà. D'accord, mais parmi toutes tout les causes des odeurs que tu as citées, quelles sont les causes les plus fréquentes que vous rencontrez dans le cadre des expertises que vous faites
1: Bon, il y a d'autres causes des odeurs aussi. Hein? C'est facile. On va parcourir tout. tout, tout.
0: Bon, on vas-y, on ok, d'accord. On... A... Bah, je pense que tu, tu, tu cites ce qu'il y a et puis après, tu, on va, on va, on va s'attarder sur ce que vous rencontrez plus souvent.
1: Voilà, après les désordres d'origine mécanique, on a des désordres d'origine physico-chimique. Bon, là, euh, bon, il y a l'effet des de, de sols gonflants il y a aussi souvent l'effet de, de racine mmh. des racines d'arbres qui peuvent engendrer des désordres dans le bâtiment. C'est des cas assez rares, mais c'est important de le, de le souligner parce que dans certaines conceptions, on a tendance à mettre des arbres au, au, au sein des bâtiments. Ben, il faut prendre, le, prendre le, des précautions pour voir quel type d'arbre. Mais est-ce que cet arbre-là, dans sa croissance, il peut engendrer des désordres dans le bâtiment qu'on est en train de concevoir
0: c'est-à-dire, ces arbres il faut s'assurer que regarder. ce ne sont pas des arbres qui ont des racines qui, qui évoluent de manière latérale, en fait.
1: Oui, latérale, et même des, des arbres qui, qui peuvent capter souvent, euh, on va dire, l'eau présente dans le sol, mm -hmm. créant des zones de, de dépression. D'accord. Voilà, donc, donc dans, dans, aspects aspects de, de, dans
0: ce genre de situation, il faut vraiment euh, avoir un peu euh, toutes les informations possibles sur l'arbre bah, avant de, de s'engager dessus
1: c'est ça avant de le planter en fait dans le
0: bâtiment mmh.
1: donc en dernière position on a la déclaration due au défaut de conception des calculs et d'exécution.
0: exécutions ok
1: donc on peut citer pour ce type de déclaration là des erreurs de conception des désordres
0: dus au défaut d'exécution de est-ce que tu peux, tu peux expliquer autres, un peu plus quand tu parles de désordre du... Oui,
1: je vais finir des cités et puis je
0: vais faire la explications.
1: Voilà. Et puis, les désordres euh, du... au manque d'entretien. Donc, pour les défauts de, de... On a parlé des erreurs de conception, des calculs.
0: Mm -hmm.
1: euh, ça, c'est au niveau, on va dire, des, des, des bureaux d'études. Voilà. Il peut y il peut avoir que le bureau d'études ait mal fait son travail. Et donc, il va s'en à l'exécution, pour un poteau, par exemple, qui devait être une section de, je prends l'exemple de 40 par 40, 40 sur 40, et que le bureau d'études donne des plans avec un poteau de, de 20 par 20, vous voyez que ce poteau-là, il ne pourra pas satisfaire euh, sa fonction dans le bâtiment. Et donc, il peut avoir des des à ce niveau-là.
0: Ok. Donc,
1: on a parlé de de, erreur de conception et erreurs de calcul. Voilà.
0: Bon, je pense que la Donc, conception, sans sans, sans sans tout ça, non les calculs. Ou bien, la conception, le calcul est. est J'imagine hein, que le calcul est inclus dans la conception parce que il y a les plans hachés, il y a tout ce qui oui. est plan béton et tout, mais c'est conception tout ça.
1: Oui, mais bon, conception c'est un peu plus large, puisqu'on peut citer aussi euh, la mauvaise disposition de, des amateurs.
0: Oui, en fait, c'est ce que je. De, de mon point de vue, tout ça, ça rentre dans la conception, hein, parce que la conception, c'est pas seulement le plan archi, celui qui fait les plans béton, euh, les dispositions constructives et tout ça, c'est de la et conception. Même, bien
1: sûr, et même au niveau des études techniques. Si l'étude technique n'est pas bien faite, tout ça, ça fait partie des, des erreurs de conception. Donc, après les erreurs de conception, on a des désordres dus au défaut d'exécution. Mm -hmm. C'est-à-dire que à l'exécution, les règles de l'art voilà, les règles de la en matière d'exécution n'ont pas été respectées. Et donc, du coup, dans l'exploitation du bâtiment, il peut apparaître et des autres ça peut-être la mauvaise la mauvaise conception ou réalisation du ferraillage, une mauvaise formulation du béton mmh. la mauvaise condition de transport du béton Parce là, là on voit vous voyez' il y, a, il y a le béton prêt à l'emploi qui qui, qui 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 prend de l'ampleur de plus en plus dans les travaux de dans les travaux du bâtiment
0: Bien, bah, il faut oui, s'assurer oui, que ce béton
1: là il est transporté dans de bonnes conditions afin qu'il soit de, de, de qualité lorsqu'il est mis en œuvre dans un coffrage ou autre.
0: Oui, en fait, concernant ce point, euh, sur deux ou trois chantiers, j'ai constaté ça, c'est-à-dire hein. que la centrale est à Yopougon et puis le chantier est à la Riviera. Avec euh, les embouteillages qu'on connaît à Abidjan ici, tant que le, la toupie arrive, le béton commence à faire prise déjà.
1: C'est ça, effectivement. Donc, euh, c'est des précautions qu'il faut prendre pour pour éviter de se retrouver après à, à, démolir un ouvrage qui a été exécuté et à, ça crée des pertes, pertes, financières et autres. Ça peut être aussi la mauvaise réalisation du coffrage. Donc, si un coffrage est mal réalisé, il peut y avoir des fuites, des, des fuites de naissance. Après aussi, on a des dégradations dues au manque d'entretien. Il faut dire que l'entretien voilà, d'un ouvrage, c'est une partie vraiment très essentielle voilà, qui permet d'assurer euh, une longévité à notre ouvrage. Donc, lorsque lorsqu'il n'y a pas d'entretien, par exemple, la toiture terrasse, souvent, euh, les maîtres ne font pas d'entretien. Il, il y a des... Il n'y
0: a pas d'étanchéité.
1: Il y a des plantes. Il n'y a pas d'étanchéité, il y a des plantes qui poussent. Sur le bâtiment, et mm -hmm. on ne prend pas soin d'enlever tout ça. Et un beau matin, on voit que euh, voilà, ces plantes-là peuvent créer en fait, des de désordres au niveau du bâtiment. Donc, il y a l'entretien aussi de tous les réseaux qui sont dans le bâtiment. Parce que quand tu as un bâtiment, il y a un réseau il y a un réseau électrique, il y a un réseau, réseau d'action d'eau potable, il y a un réseau d'évacuation de tout ce qui est eau usée. Et donc, s'il y euh, a s'il n'y a pas d'entretien, qu'il y a des fuites et autres, ces fuites-là peuvent engendrer des désordres dans les bâtiments à travers l'eau qui va se retrouver dans le bouton, qui va se retrouver dans cette partie d'ouvrage et qui peut, créer, en fait, euh, qui peut créer en fait des fissures ou autres désordres euh, que l'on connaît à ce niveau-là. il bon, y a les actions accidentelles. Ça, je pense qu'on avait déjà procédé lorsqu'on citait voilà Les actions accidentelles, les séismes, les incendies, et voilà quoi, et les chocs. Donc, je pense qu'on a passé en revue ensemble des dégradations.
0: D'accord, mais c'est vrai qu'on a passé en revue toutes les dégradations, mais j'imagine qu'on euh, ne rencontre pas toutes ces dégradations-là pour toutes les expertises. Donc, euh, quand vous prenez euh, les différents projets que vous avez eu à réaliser, quels sont les différents types de dégradations que vous avez vraiment constatées régulièrement?
1: On va dire, essentiellement, c'est la dégradation d'origine mécanique, mécanique, et puis celle due au défaut de, de conception, et défaut de conception et, et d'exécution, en fait. Voilà, mm -hmm. c'est ces deux grands groupes
0: qu'on qu qu raconte pour euh, mais au fait, euh, là, je me pose une question. Est-ce que les dégradations d'origine mécanique et les dégradations dues aux défauts de conception et d'exécution ne se rejoignent pas quelque part. Bon, disons pas vraiment, hein, parce que
1: dans la dégradation d'origine mécanique, on avait cité les excès de charge permanente, les chocs, les phénomènes naturels et autres. Mmh. Maintenant, lorsqu'on parle de défauts de conception, c'est-à-dire que l'institut, dès le départ, c'est-à-dire dans la phase étude, oui. a été mal conçue. C'est-à-dire que même si le béton, tout, vous avez mis tous les matériaux qu'il faut de bonne qualité et autres, mais du fait que la structure même, c'est-à-dire les dimensions des éléments porteurs, euh, ont été sous dimensionnées par le bureau d'études qui a réalisé euh, l'étude de structure, on se retrouve à la fin à des ouvrages qui présentent des désordres. C'est-à-dire l'origine de la dégradation, c'est le calcul qui a été mal fait. D'accord. C'est le calcul qui a été mal fait, même si vous avez mis des matériaux de qualité haute, mais, mais du fait que le calcul n'a pas été bon, on se retrouve avec des dégradations au niveau de notre structure.
0: Ok, bon, je pense que c'est voilà, ce bon.
1: un, un peu la différence qu'il y a. D'accord. C'est l'origine.
0: OK. Maintenant qu'on a vu l'origine et les différents types de dégradation, c'est quoi les différentes techniques pour les diagnostics ou bien, c'est quoi la suite du processus, en fait Après que le maître d'ouvrage vous ait contacté et tout, c'est quoi la suite du processus Je pense, pense qu'on
1: avait parlé déjà des de diagnostics, puisque les diagnostics, comme je vous l'avais expliqué auparavant, c'est une étape très importante, c'est une, une étape clé, en fait, qui permet de trouver l'origine, en fait, de cette dégradation-là. C'est à partir du diagnostic qu'on se dit que, ah, cette fissure-là, c'est parce que, par exemple, la poutre est sous-dimensionnée que cette fissure-là apparaît. Ou bien ce poteau-là, il est déformé parce qu'il prend plus de charges que prévu. Ou bien, euh, je dis n'importe quoi, euh, par exemple, ce mur-là, le mur qu'on constate qu'il y a des fissures, c'est parce que ce mur-là, à l'origine, ce n'est pas un mur porteur, mais on constate qu'il reprend des charges du bâtiment. Et donc, ça, c'est le diagnostic qui nous permet d'arriver à cette conclusion-là. Et donc, voilà
0: oui tu, tu voulais aussi quelque chose
1: non je veux dire après ces diagnostic là maintenant oui on passe en fait à, à la solution qu'on propose pour pallier le problème et à la méthode qu'on utilise pour voilà pour réaliser les travaux de renforcement
0: ok d'accord donc euh, maintenant que tu on a, on a parlé des des techniques de diagnostic et tout les méthodes et les techniques utilisées pour le renforcement en question. On, on prend l'exemple de de euh, on va dire quoi d'un ouvrage euh, d'un élément porteur, je sais pas soit un poteau une poutre, un voile ou même une fondation puisque c'est là que le bâtiment commence. Quand on fait une diagnostique que, que c'est la fondation qui, a, qui 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 est il y a des désordres au niveau de la fondation, mais la fondation n'est pas adaptée. C'est quoi le processus pour réparer ça et renforcer? D'accord. Donc,
1: avant de rentrer dans le processus, oui. on va rentrer peut-être dans le... On va peut-être le, 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 le diagnostic a permis de voir okay. que les fondations, par exemple, du, du bâtiment sont sous-dimensionnées. OK. Et donc, le processus, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est de faire d'abord bon, l'état des lieux au niveau du diagnostic. Ça nous permet de, de, de rétablir en fait la structure porteuse du bâtiment existant. Donc, à partir de cette structure porteuse-là, il va s'agir pour le bureau d'études de calculer en fait les, les, les dimensions correctes du bâtiment. Voilà, donc de faire une bonne étude qui va permettre de savoir qu'au lieu d'une semelle de par exemple un mètre sur un mètre avec une épaisseur de 30, on devrait avoir une semelle de 2 mètres c'est 2 mètres avec une épaisseur, par
0: exemple, de 60 cm. Si je veux récapituler ce que tu viens de dire, vous avez fait le, dia, euh, le diagnostic, euh, les inspections et tout, et vous vous êtes rendu compte qu'il y a une semelle, euh, une semelle en fondation qui ne respecte pas les, les dimensions par rapport au, au poids du bâtiment. Donc, vous allez voilà, reprendre apparemment... les calculs comme avant, avant que le bâtiment ne soit réalisé et puis avoir les bonnes dimensions de la semelle, c'est ça c'est ça. D'accord. Une euh... fois qu'on a les bonnes dimensions de la semelle, oui. on la compare avec la semelle
1: existante. Et donc, si on voit que les, dimensions, les bonnes dimensions sont inférieures à la, à la dimension qu'on constate qui a été réalisée, il va s'en dire qu'il faut renforcer cette semelle-là. OK. Et voilà. Donc, maintenant, pour le renforcement des semelles, on appelle ça, en fait, des, des, des reprises en sous œuvre Voilà, donc on peut rentrer maintenant dans le détail de, de comment ça se fait. Oui. OK. Et donc, une fois qu'on sait qu'il faut renforcer la semelle, ça va dépendre maintenant des de conditions dans lesquelles on a trouvé le bâtiment. C'est-à-dire, si euh, c'est un bâtiment pour lequel, par exemple, le dallage a déjà été réalisé, il va falloir euh, démolir ce dallage-là au droit du poteau concerné pour avoir euh, en fait les dimensions de notre nouvelle semelle. C'est-à-dire, ici, si on a une semelle de 2 mètres sur 2 mètres. Pour, euh, bah, au lieu d'une semelle de 1 mètre sur 1 mètre qu'on a actuellement, on vient, au, on vient au droit du poteau. On va casser peut-être sur 2 mètres 50 autour du poteau. On va fouiller. On va fouiller pour atteindre en fait euh, la semelle existante. Lorsqu'on atteint la semelle existante, deux cas, deux cas, se, se, on deux cas se, se proposent à nous. Il y a un renforcement qui tient compte des dimensions de la semelle existante. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va considérer la semelle existante comme faisant partie de notre nouvelle semelle qu'on est en train de réaliser. La deuxième solution serait de considérer la semelle existante comme un gros béton et donc on réalise autour de cette semelle-là un autre gros béton pour avoir notre, les, les dimensions de 2,50 m sur 2,50 m qu'on recherche et on pose notre nouvelle semelle-là sur, sur l'ancienne semelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
0: Oui, je pense que je te comprends bien, mais la question que moi j'ai envie de poser quand tu, tu dis ça, Prenons le, le deuxième cas où vous ne, euh, comment on appelle, la semelle existante ne va plus jouer un rôle d'élément porteur. Donc, vous allez faire un gros béton pour, pour remplir tous les alentours. Mais qu'est-ce qui se passe entre la liaison, la semelle et puis euh, le bâtiment qui, est, qui, est, qui existe déjà Ça se passe comment à ce niveau
1: Après avoir réalisé euh, le gros béton, donc on a la surface de notre, de notre nouvelle semelle. Donc, cette nouvelle semelle-là, elle doit être... Euh, le poteau existant le poteau doit être ancré dans cette semelle-là.
0: Mmh.
1: Et donc, pour ce faire, il y a des scellements qui vont être faits au niveau du ferraillage de la semelle. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise le ferraillage de la semelle,
0: au droit du poteau, on, bah, on réalise des scellements. C'est-à-dire que vous allez euh, peut-être saigner un peu le poteau et puis euh, joindre les, les aciers de la nouvelle Donc, semelle ou bien C'est seulement, c'est-à-dire qu'on perce. C'est-à-dire qu'on va, ne on, on va pas saigner le poteau parce
1: que si tu saignes le poteau, comme on ne sait pas, peut-être le poteau n'est pas, euh, pas bien mm -hmm. réalisé. On ne saigne pas pour l'instant. Mm -hmm. On va percer. D'accord. C'est-à-dire qu'on perce un trou euh, du diamètre légèrement supérieur au diamètre L'acier qu'on veut mettre dans ce, dans ce trou-là. C'est okay. cette opération-là qu'on appelle le, le scellement. Ce scellement-là se fait avec des résines. Voilà, pour permettre à l'acier d'être bien ancré dans le poteau. Euh,
0: si je comprends bien, vous allez percer le poteau, mettre l'acier et puis en plus de ça, mettre de la résine. Ou bien. On met une résine, c'est ça. Donc, quand ah, tu ah. finis de percer le trou. Oui. Tu prends le soin bien évidemment de
1: dépoussiérer les trous et autres. Mm -hmm. Tu introduis ton acier et puis tu mets, tu, et puis tu mets la résine de scellement,
0: okay, de sorte que
1: l'acier soit bien ancré dans le poteau. Et donc okay. à ce niveau-là, il, 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 il faut prendre le soin de, de bien resserrer l'espacement des barres d'acier au droit du poteau. C'est-à-dire que si tu as un ferraillage par exemple de H12, en partie courante espacé de 15. Au droit du poteau, tu resserres l'écart entre les différentes bases. C'est-à-dire qu'au droit du poteau, tu peux avoir un ferraillage de, de H à 12, espacé de 5 cm. Pour pouvoir permettre à ce que la semelle et le poteau
0: soient vraiment solidaires, en fait. D'accord, mais ça, tout ça, c'est calculé en amont, c'est ça C'est calculé juste, en
1: amont. C'est-à-dire après, après le diagnostic, on autant dans, on a défini en fait, l'origine du problème on calcule haut. C'est-à-dire que c'est la solution. C'est la mise en œuvre de la solution proposée qu'on est, est en train de détailler maintenant. Bien évidemment, c'est à partir des plans d'exécution autres, des plans qu'on appelle le plan de renforcement dans ce cas-là. Voilà, parce que bon, on suppose que la structure existe déjà. Donc dans ce cas, on parle de plan de renforcement.
0: D'accord. Il euh, n'y a pas de, on va dire quoi, on ne va pas mettre des terres pour essayer de caler le bâtiment faisant tout ça, des choses comme ça. Puisque c'est en sous-œuvre. Le bâtiment, bien bien le bâtiment, il repose sur plusieurs... On prend le temps
1: de tailler le bâtiment. Mm -hmm. En euh, fait, on prend le temps de tailler le bâtiment autour de la zone de travail. Ça dépend de l'étendue en fait, des deux autres constatés. Okay. Si c'est la seule semelle qui est mise en cause, on va prendre le soin de tailler autour et puis de travailler sur cette semelle-là. Mais si c'est l'ensemble du bâtiment qui est mis en cause, donc, déjà, avant d'intervenir, il faut vraiment étayer le bâtiment. Ce ne pas que dans l'exécution dans, dans de, de du renforcement, on puisse créer encore d'autres problèmes à la structure du bâtiment. Okay. Donc, ça dépend de, de la localisation, en fait, du problème.
0: D'accord. Et ça, c'était dans le cas d'une fondation, donc une, une reprise en sous œuvre Maintenant, et quand on est dans, dans le cas d'un poteau ou d'une poutre qui qui est sous dimensionné ou bien qui présente des désordres, on a des fissures, ou bien on a un poteau qui, qui flambe, des choses comme ça.
1: Oui, dans le cas d'un poteau, on va parler, il y a le cas des poteaux et il y a le cas des poutres, on va les traiter, on va les traiter séparément. Donc l'opération s'appelle le, 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 le chemisage, en fait. Donc ici, le principe consiste à faire quoi C'est-à-dire qu'après le diagnostic de... Le, le diagnostic et autres. On a constaté que le poteau est sous-dimensionné. C'est-à-dire que les dimensions du poteau ne permettent pas d'assurer euh, le rôle pour lequel il a été, il, 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 ben, il a été calculé. Donc, il faut, il faut élargir la section du poteau.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, il faut élargir la section du poteau. L'élargissement peut se faire dans, soit dans un sens ou soit dans les deux sens. C'est-à-dire, quand on dit dans un sens, c'est-à-dire que le poteau il est caractérisé par deux dimensions. Allô? Oui, allô?
0: Oh, oui, vas-y, je t'écoute.
1: OK, donc je dis comme je disais, le poteau il est caractérisé par deux dimensions. Donc, on peut l'élargir dans un sens ou on peut l'élargir dans, dans les deux sens. Dans tous les cas, euh, le, le principe est de toujours, comme on l'a dit, prendre le soin de détailler, bien sûr, autour du poteau. Maintenant, on va prendre le soin de, de, de pousser la surface, décaper, s'il y, y avait de l'enduit, s'il y avait de l'enduit sur le poteau, il faut enlever l'enduit, il faut rendre la surface du poteau assez rigueuse, voilà, pour permettre l'adhérence entre le, le béton qu'on va rapporter nouvellement et l'ancien béton. Après ça, maintenant, en fonction du plan de ferraillage du poteau, on va réaliser des scellements. Des scellements dans la semelle et des scellements dans la dalle, toujours à l'aide de résine. Ça, ce sont des, des, des scellements verticaux, puisque le poteau, on a des, des amatures qui sont verticale et on a des armatures qui sont transversales. Mmh. Donc, on réalise des, des scellements dans la dalle et dans la semelle. Après ça, on a des scellements euh, qu'on réalise, euh, on va dire des scellements, des scellements avec des aciers en, en U en fait, des aciers en U qui vont être scellés de façon transversale. Et donc, pour permettre encore l'adhérence entre. En fait,
0: je, je pense que là, c'est un peu trop technique. Quand tu parles d'acier en E, c'est de manière transversale. Pour des gens qui, qui n'ont jamais fait ça, c'est compliqué de on va dire, de visualiser ça. Est-ce est que tu visualiser. peux… Ok, oui. donc j'explique un peu
1: On va dire le poteau, dans le ferrage du poteau, oui. on a des cadres et on a des aciers qui sont placés de façon verticale. Mm -hmm. Donc les cadres, ils sont placés de façon
0: transversale. En fait, donc, ça dit qu'on a, a des aciers dans le sens de la, la longueur du, du poteau ou bien la hauteur du poteau. Dans le sens de, le sens de la hauteur du poteau. Exactement. Et,
1: et des aciers qui sont placés de façon perpendiculaire à cette hauteur-là. Exactement, oui. Voilà, donc il y a un scellement qui se fait dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire en haut dans la semelle du poteau et plutôt la dalle, en haut la dans dalle. la dalle mm -hmm. et en bas
0: dans la semelle du poteau. En fait, là, j'ai une autre question. Si on doit faire un scellement euh, au niveau de la semelle, ça suppose qu'on a, on a obligatoirement fait des fouilles pour atteindre la semelle puisque la semelle n'est pas, pas visible directement.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: D'accord. Comme c est, c est, non, on, 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 le voilà. point n'avait pas été mentionné, c'est pourquoi je posais la question.
1: OK, bon, comme on avait, comme on avait entamé… Le...
0: Pas, pas, donc, pas, pas oui, mais on essaie de voilà. commencer par la semelle, mais on a pris le cas spécialement où c'est la semelle qui avait un problème. Là, on est dans le cas où c'est seulement le poteau qui a voilà, un problème. C'est le poteau qui a un problème. Bien
1: évidemment, on fouille jusqu'à atteindre la semelle. Donc, on suppose mm -hmm. que la semelle, elle est saine, elle n'a pas de souci, elle est mm -hmm. semelle qui est correctement dimensionnée. Donc, le problème se situe au niveau du poteau. Et donc, on réalise les seulement à l'intérieur de la semelle, et à l'intérieur de la poutre ou de la dalle qui reçoit en fait notre poteau. Mmh. Donc après, c'est seulement dans le sens vertical. On fait des seulements dans le sens euh, transversal, rèpe, pè, pè, perpendiculairement au barres yeah. vertical qu'on a placé précédemment. Mmh. Et voilà, donc tous ces seulements dans, euh, dans le sens perpendiculaire, il faut prendre le soin de. de de réduire l'espacement entre ces, ces barres transversales-là, pour permettre en fait une meilleure adhésion euh, du béton rapporté au béton existant, c'est-à-dire du nouveau béton qu'on va couler mmh. et de l'ancien béton qui existe déjà. Et donc, une fois c'est seulement réalisé et la surface bien rugueuse, des poussées et autres, on applique un produit d'imprégnation qui peut être une, une résine psychalateste pour permettre l'adhérence entre l'ancien béton et le nouveau béton.
0: Mmh.
1: Une fois ces étapes-là terminées, notre, notre béton bien propre, notre espace bien propre, on passe au coffrage de notre élément de structure, tout en veillant à ne pas avoir une, une grande hauteur de chute du béton. C'est-à-dire quoi si notre photo est existant, par exemple, fait 4 mètres, 4 mètres de hauteur, il va falloir peut-être le couler en deux phases.
0: Le, le couler, le couler en deux phases, il y a, il y a le, le risque de la reprise de bétonnage il faut, dont il faut tenir compte obligatoirement. Oui, la reprise de bétonnage se fait
1: euh, voilà, avec les produits, euh, les, produits, les, produits, les produits dédiés pour les reprises de bétonnage avec le cicalatesse et autres, on n'a vraiment pas de souci pour la reprise du bétonnage. Donc, on prend le soin de le couler en deux phases pour éviter d'avoir euh, une, une grande hauteur de chute du béton, pour éviter oui. les ségrégations et autres. Euh, puisque là, on vient réparer un béton, on ne pas encore venir créer en fait, d'autres problèmes encore à, à un problème qui existe déjà. Oui, Donc, il faut prendre le soin de, de le réaliser vraiment dans les,
0: dans les normes, quoi, dans les règles de la Ok, maintenant, ici, euh, on, je pense qu'on peut faire un dernier exemple hein, qui concerne, euh, on, on va dire, euh, les poutres. Une poutre Oui. Voilà. Qui est, est sous-dimensionnée.
1: Voilà, donc, une poutre qui est sous-dimensionnée, euh, ça va dépendre maintenant de, des calculs. C'est-à-dire, si le calcul a montré que c'est la hauteur, par exemple, de la poutre qui est, qui est insuffisante, il va s'en dire qu'il faut, qu faut augmenter cette hauteur-là. Ça peut être le cas aussi où euh, la hauteur et la largeur de la poutre sont insuffisantes. Donc, il va falloir, il, il va falloir aussi euh, bah, agrandir cette, cette, cette poutre-là dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur. Et donc, c'est à peu près le même principe de chemisage comme, euh, comme le poteau.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que, il va falloir, euh, bon, pour une poutre, pour une poutre, on est obligé de payer on va dire, des parts et d'autres, des pas et d'autres de la poutre. On était, on, on, on prend le soin de, de payer des, de, des parts et d'autres de la poutre avant de, de réaliser cette, cette, cette opération de renforcement de la poutre-là. Voilà, pour ne pas créer encore d'autres désordres au niveau de la structure. Donc une fois le fait, il va s'agir de pour nous de de nettoyer la surface, nettoyer la surface de la rampe rugueuse, de, de procéder de la même manière que pour les poteaux au seulement au scellement des différents des différentes barres. Donc pour les poutres, il va s'agir des barres des barres, euh, on va dire des barres longitudinales, et aussi des barres perpendiculaires aux, aux barres longitudinales. Donc, des U aussi, comme pour les poteaux. Mais cette mm -hmm. fois-ci, puisque la poutre est, est placée dans, on, on va dire, euh, elle est placée de façon, de façon horizontale. Et donc, je, je, je les sont, voilà. donc, les barres longitudinales, voilà, donc, les bases longitudinales, ce sont ces barres-là qui vont venir s'ancrer dans notre poteau. Notre poteau, on suppose qu'il est sain, qu'il n'y a pas de problème et que c'est la poutre qui n'arrive pas à supporter les charges pour lesquelles elle est sollicitée. Donc, on réalise l'ancrage de, des barres dans les, dans les, dans les deux poteaux d'appui de notre poutre. Après avoir réalisé cet ancrage-là, on réalise aussi euh, l'ancrage des barres en U en sous-face de la poutre. Ça, c'est dans le cas de l'augmentation de la hauteur de la poutre. C'est-à-dire qu'on a constaté que, par exemple, la poutre fait 20-40 sur, sur place. En enfin, du 20-40, c'est-à-dire la largeur 20 cm et la hauteur, ben, la hauteur de, de 40 cm, on veut passer à une hauteur de, de, de 60 cm et on conserve toujours la largeur de, de 20 cm. Et donc on va comme l'ai dit tantôt procéder au scellement des barres des barres des barres des barres originales dans les deux poteaux de la poutre et après on procède au scellement des barres des barres en U tout en prenant soin de nettoyer rendre la surface rugueuse pour permettre l'adhérence euh, de l'ancien béton au béton qui va être rapporté et donc, lorsqu'on a réalisé toutes ces opérations là, on peut passer maintenant au coffrage et au bétonnage de notre, de
0: notre élément de poutre. D'accord. Euh, en plus, euh, hormis la technique de chemisage dont on a parlé pour les différents ouvrages, est-ce que vous utilisez d'autres méthodes encore
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire le renforcement de la poutre, et le renforcement des éléments béton dépend aussi des conditions dans lesquelles euh, ce, ce renforcement-là va être réalisé. La solution, en fait, euh, technique adoptée. Par exemple, si vous êtes en train de renforcer un bâtiment qui est en cours d'exploitation, ce n'est pas la même solution que vous, lorsque vous renforcez un bâtiment, par exemple, qui n'est pas, pas exploité. Mmh. Et donc, euh, pour un bâtiment qui est en cours d'exploitation, au lieu de faire, par exemple, pour une poutre, euh, un chemisage qui est souvent... Qui, qui sont des travaux qui, qui engendrent beaucoup de lusions sonores et autres, mm -hmm. on peut opter pour des renforcements avec des, des, des profilés métalliques. Ok. Voilà, c'est-à-dire que, euh, par exemple, lorsqu'on a constaté que la poutre n'arrive pas à, 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 à supporter les charges qui lui sont appliquées, on peut renforcer la poutre en y ajoutant des profilés métalliques, soit de part et d'autre de la poutre, soit en dessous en dessous de la poutre. Bien évidemment, le, le, le profilé, il est calculé, il est calculé, euh, il est calculé avant d'être, euh, voilà, de venir, de venir être appliqué sur, euh, sur le sur le site. Donc, la solution va dépendre, par exemple, de la hauteur de la hauteur qu'on dispose sous plancher. C'est-à-dire que si on a une faible hauteur sous plancher, eh bien évidemment, on va éviter de mettre le profilé sous la poutre, ce qui va encore augmenter la hauteur de notre poutre. C'est-à-dire, poutre plus profilée, on risque d'avoir une hauteur sous plancher qui est assez faible. Mmh. Donc, de façon, on va dire, de façon esthétique, ça pas, ça pas, le confort ne sera pas assuré dans, dans l'exploitation voilà, dans de ce bâtiment-là. Donc, ici, par exemple, on va opter pour, par exemple, placer deux profilés de pas et d'autre de la poutre, de sorte à soulager poutre là deux profilés métalliques
0: d'accord avec les renforcements aussi par, par,
1: par des plaques ça peut être des plaques des, 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 des plaques métalliques oui. on fixe sur, sur cette poutre là voilà lorsqu'on constate qu'elle n'arrive pas à, à supporter les charges qu'elle euh, à supporter les charges auxquelles elle fait face
0: d'accord euh, je sais que je faisais des recherches dernièrement je suis tombé sur euh des, ils appellent ça des matériaux composites qui ressemblent à des gaines qu'on euh, fixe sur, euh, comment on appelle ça On va dire, c'est comme si euh, on, on enveloppait, en fait, la poutre. Je ne sais pas si euh, tu as déjà vu ce genre de, de matériaux-là. Oui, ça, c'est
1: des fibres, des fibres euh, je crois, c'est des fibres euh, composites, fibres carbonatées, des trucs comme ça.
0: Okay, oui, ça, ça
1: existe. Mais ici, on va dire ici, on ne pas, pas, ça. Ah, ok. Donc, c'est pas, c'est pas,
0: euh, on va dire, pas, euh, pas vulgarisé répandu. ici. Ce Voilà, c'est
1: pas vulgarisé ici. C'est des techniques, mais en Europe, ce sont des techniques qui sont, qui sont vraiment vulgarisées. c'est-à-dire euh, renforcement avec des matériaux composites, euh, des, des, des types de carbone. Et okay. c'est encore plus fin c'est encore plus, on va dire, c'est encore plus fin, c'est encore, encore plus esthétique, cest tu, tu ne vas pas, par exemple, rapporter 20 cm de surépaisseur. Mm -hmm. Voilà, la, la surépaisseur est relativement faible, en fait. Donc, c'est des technique qui existe, mais sur c'est vraiment pas, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas localisé.
0: Ok. Euh, maintenant, moi, j'ai un bloc de... de L'exercice, on va dire, du, du, du métier. Je faisais une visite pour une expertise et puis j'ai constaté euh, quelque chose. Bon, la fondation, déjà, on ne la voit pas. Mais au rez-de-chaussée, on avait des poteaux qui étaient vraiment euh, très massifs. Hein. Peut-être du 80 sur 40 comme ça. Et puis, dès que tu montes au premier étage de l'immeuble, tu as, tu as des poteaux dont la section diminue drastiquement. On a du 15-15, c'est-à-dire que noyé dans les murs. devant une situation pareille, qu'est-ce qu'on peut faire on ne va pas vraiment euh, faire tout en détail, mais brièvement, tu peux me donner ton avis dessus rapidement.
1: Non, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire, devant situation. d'abord, c'est un bâtiment de combien de
0: niveaux de, Je sais, un R plus 4. Un R plus 4,
1: et de oui. 40 par 80, on se retrouve oui. à 15 par 15.
0: Oui, la, voilà, tous les ça autres ça poteaux au-delà étaient noyés dans, 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 dans les, les murs. Dans la dalle.
1: Donc, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'on va, on va recalculer les poteaux
0: Mmh.
1: de ce bâtiment-là, même en appliquant peut-être la dégression de charge, tu vois, parce que un poteau, plus le poteau est, plus le poteau est, est en bas, plus il, support, plus il supporte de charge. C'est ça. Donc, là, il va s'agir de, de recalculer en fait les, les poteaux
0: mmh.
1: et de comparer à la section qu'on a sur place. Bon, mmh. euh, là, avec l'expérience qu'on a, on peut se dire qu'un poteau de 15 par 15 pour un bâtiment R plus 4, il est clair que ça risque de ne pas passer. Donc, on va être obligé de faire un, 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 un chemisage, c'est-à-dire renforcer, c'est-à-dire augmenter en fait la section du poteau. Section des poteaux. Voilà. À partir du premier, c'est-à-dire si on a vérifié que le rétro, c'est bon, ça passe. OK, donc c'est à partir du premier étage qu'on va faire le renforcement. Et si on veut appliquer la, la dégression des charges ou à mon temps. On peut l'appliquer, mais bon, il est conseillé de, de conserver la même
0: section de photo jusqu'au dernier. Voilà. D'accord. OK, en tout cas, ce, ce, ce fut un plaisir pour, pour, pour moi d'avoir pu changer avec toi sur ce sujet-là. Mais avant de terminer, euh, j'ai encore deux, deux ou trois questions. Euh, déjà, la première question, je devais te la poser au départ, mais... On allait directement dans, dans le vif du sujet. Donc, euh, pourquoi le choix du génie civil?
1: Ah, pourquoi le choix du génie civil? Oui.
0: Dans la formation, ah, parce que... que euh, il faut dire que euh,
1: euh, en terminale, en terminal, on va dire que ce n'était pas le, le génie civil qui était mon qui était, qui était métier d'avenir. Je pensais plutôt à je pensais plutôt à l'agronomie, c'est-à-dire être ingénieur agronome et autres. Mmh. Donc, c'est une fois arrivé à l'INP euh, que les données ont changé. Voilà, une fois à
0: l'INPHB. INP... c'est une institution euh, publique en Côte d'Ivoire de renommée pour les auditeurs qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire.
1: Et donc, ouais, donc une dans fois à l'INPHB. Voilà, euh, il y avait des dévanciers. Et... Il y a des ventiers, on va dire, de l'école supérieure des travaux publics, de et autres. Et c'est voilà, à partir de là que, euh, quand on s'est intéressé en fait au métier du, du bâtiment, il y a aussi le fait que euh, le grand frère, elle déjà dans le dans le bâtiment, okay. en euh, chef de chef, chef, chef maçon. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas m'orienter aussi dans ce domaine-là, de sorte que demain, peut-être, je puisse travailler, en fait, avec lui et au-dessus des chantiers. Et donc, c'est ce qui a fait qu'après, j'ai opté,
0: en fait, pour le, pour le génie civil. D'accord. Ben, c'est toujours intéressant d'avoir ce, ce, ce genre de retour-là. Quand je pose la question, très souvent, les réponses diffèrent. Hein, je ne sais pas comment dire ça. Aucune des réponses se ressemble en fait, c'est-à-dire que le choix du génie civil, mmh. tout le monde est venu au génie civil pour une raison bien particulière. D'accord. Euh, pour terminer, je, je vais te demander de, de, si tu as un mot pour, on va dire, les plus jeunes les étudiants ou bien les jeunes ingénieurs ou techniciens qui viennent de commencer.
1: Un mot, c'est de... pour ceux qui viennent de démarrer, c'est vraiment de chercher à maîtriser, euh, de... c'est de chercher à maîtriser en fait de... De leur métier le domaine de de compétences voilà c'est c'est pour un jeune ingénieur c'est vraiment le plus important lorsque tu 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 maîtrises ton domaine demain après tu peux voilà tu peux ça te vend plus cher et, et, faire, et faire tout ce que tu as envie de faire mais au démarrage il faut vraiment chercher à prendre, à comprendre comment fonctionne les comment fonctionnent les choses en fait voilà donc quand tu as cette expérience là Demain, vraiment, tu peux te voilà, tu es à l'aise, tu peux te vendre plus cher. Donc, c'est vraiment de chercher à, à connaître, le, connaître son travail, comme on le dit souvent.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de partager avec nous toutes ces expériences. Je te laisse le mot de fin pour terminer. Bon,
1: oh. Avant le mot de fin, je pense que c'est une étape. Oui, vas-y. Euh, le projet marquant.
0: Ah oui, oui. OK, euh, on va dire durant tes, tes, tes 10 ans d'expérience, ça fait ça fait maintenant 10 ans. Hein? Oui, c'est bien ça. OK, durant tes 10 ans d'expérience, y a-t-il y a, y a un projet qui t'a le plus marqué? Et si oui, euh, pourquoi est-ce que est, ce projet-là t'a marqué particulièrement? On va dire y a, y a deux projets qui m'ont quand même marqué. Okay. Euh, le
1: premier concerne un bâtiment euh, R4 à la Riviera de Oui. Où, euh, le maître de voilà, nous a, a contacté. Bon, D'abord, a contacté ben, un laboratoire. Oui. Et Je ne sais pas si je peux citer le nom du laboratoire ou pas.
0: Ben, Vas-y, il n'y a pas de souci, tu peux citer.
1: Voilà, donc à contacter le laboratoire. La okay. Et voilà, le laboratoire La nous a contacté pour voilà pour la partie bureau d'études de, de de, de, de l'expertise. Il faut dire que euh, sur ce bâtiment-là, on avait des poteaux qui présentaient des de, de, des des fractures, pas des fissures, des fractures. Okay. C'est-à-dire des fissures vraiment ouvertes. Et au dit du maître d'ouvrage, il y a une il a une mission de de contrôle qui est passé, regarder et qui a, qui a carrément refusé le projet.
0: Mmh.
1: Voilà, qui n'ont pas voulu s'engager autres vu déjà le niveau avancé des dégradations au niveau du bâtiment. Et donc, nous sommes venus, on a regardé, on a vu que c'était un challenge à relever. C'était un challenge à relever, et on s'est lancé vraiment dans cette expertise-là. On s'est lancé dans cette expertise-là, et on va dire, le diagnostic a permis de savoir que les fondations, les fondations du bâtiment et les poteaux du rez-de-chaussée ont vraiment été mal exécutés, étaient déjà sous-dimensionnés.
0: Mmh. Et en
1: plus, la qualité du béton, la qualité du béton est, est, qui a été utilisé pour, pour réaliser les travaux était vraiment très, très médiocre. Il faut te rendre compte qu'on avait, après l'expertise de la Bougem, des bétons qui avaient 15 mégapascales. Au lieu de 25 mégapascales,
0: qui
1: ouais. est recommandé pour un, pour, un, pour un béton normal. Et donc, on a pris ce projet-là, on a calculé les, les différents éléments de fondation, les, les poteaux, le poteau du haut de route, et on a en fait aussi suivi l'exécution du renforcement. Ouais. Et puis, sur ce même bâtiment-là, il savait qu'il y avait en fait euh, il y avait deux bâtiments, en fait, deux bâtiments voisins. Donc, dans l'exécution dans de la fondation du, du deuxième bâtiment, euh, les semelles du, du bâtiment qui a été exécuté en deuxième position étaient posées sur le, le, les semelles du bâtiment existant. existant. Du coup, il y avait des dégradations aussi euh, dans le bâtiment existant. Mmh. Donc, il fallait aussi à ce niveau-là proposer des solutions. Pour pallier ce problème-là.
0: Oui.
1: Et donc là aussi, on a, on a, on a, on a posé des solutions et ça essaie de désolidariser en fait les deux semelles et, et, et créer des semelles en fait pour, pour, pour le nouveau bâtiment. Désolidariser et puis créer des semelles pour le nouveau bâtiment. Mm -hmm. Donc il faut dire c'était une expérience qui a combiné en fait à la fois des, des travaux en sous œuvre des travaux de désolidarisation, des travaux de renforcement en fait. Euh, de la structure porteuse de l'ouvrage, en fait. Ouais. Et ce qui était encore plus, ce qui en encore plus, c'est-à-dire vraiment le, le, le maître d'ouvrage, il nous disait carrément qu'il ne dormait pas, en fait. Il ne dormait et, pas parce et, que. Et il, à la, était, la fin, il était satisfait de,
0: de votre prestation.
1: À la fin, il était satisfait. Il était vraiment satisfait. Le bâtiment est là. Il existe depuis 4 à 5 ans. Voilà, il n'y a pas de souci. On est en contact avec le maître d'ouvrage qui était vraiment content. Et voilà, du, du travail qu'on a exécuté pour eux.
0: Merci beaucoup, Hassan, pour ce partage. J'ai vraiment apprécié l'épisode. Donc, si tu as, tu as un mot de fin, il est le bienvenu.
1: OK. Bah, pour le mot de fin, je veux dire que euh, les règles, les calculs, en calculs fait, du béton armé vraiment, admettent beaucoup, beaucoup, beaucoup coefficients de sécurité. Et donc, euh, les phénomènes d'effondrement des désordres dans les bâtiments, normalement, devraient être des phénomènes très rares. Mais il faut est de constater que c'est pas le cas. Et sous nos yeux, on a enregistré, je crois, cette année, pas moins de cinq à six petits euh, immeubles qui se sont effondrés. Tout à fait. Donc, il, il, il convient donc de se poser des questions, de se poser des bonnes questions, euh, de chercher à comprendre le comment, le pourquoi euh, des effondrements et des sinistres qu'on constate. Et pour moi, il faut déjà chercher au niveau de d'abord des maîtres ouvrages qui doivent faire recours aux spécialistes du domaine lorsqu'ils ont leur projet de construction. Voilà. Et aussi, au niveau de l'État, c'est de contrôler, en fait, euh, la qualité des matériaux qui sont sur le marché, qui, qui servent dans le BTP. C'est-à-dire contrôler le, le ciment qu'on utilise dans le BTP, contrôler euh, le fer qu'on utilise dans le BTP, le gravier et l'ensemble des matériaux, en fait, qu'on utilise dans le BTP. D'accord. Et dernièrement, sauf heureux de ma part, je crois que, depuis, euh, les différents fondements du meuble, je n'ai jamais eu d'expertise, euh, post sinistre ou bien un rapport d'expertise post sinistre Or, cela est, est très important pour essayer de comprendre pourquoi le, le phénomène est arrivé. Donc, il convient donc de, de commander ce genre de, ce genre d'expertise-là pour connaître l'origine, en fait, euh, l'origine et la cause, en fait, des différents époques. De les différents dépendements qu'on a eu depuis des dix dernières années voilà donc c'est c'est sur ça que je que je souhaite conclu et, et lancer un appel à tous tous les porteurs de projets vraiment de de faire appel aux spécialistes du domaine nous sommes là pour vraiment les guider pour éviter qu'un projet dans lequel on a mis beaucoup d'argent se retrouve soit effondré ou bien soit à être renforcé ce qui va demander encore de dépenser encore plus d'argent donc, voilà, c'est sur ça que je voulais couper.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Et on va dire à la prochaine.
1: Merci à la prochaine. Au revoir. Au revoir.